0: College. Och idag är det faktiskt bara med mig, eh, Lasse Magnus, coach Adolfsson, har en hel korg med eh, innebandymatcher att coacha här nu och ta igen efter vad jag har förstått att innebandyförbundet som har haft uppskjutna covid matcher precis som college eh, har fått. I gång och börja spela med så han sitter och gameplanar och tar ut kedjor och femmor och allt vad man gör är det där så att Jag tror det så i alla fall jag har inte att han, han är trött på att köra denna, med. det hoppas jag inte Så han är nog alldeles snart tillbaka så att ni får ut med att jag sitter här och pratar själv om college denna veckan och förra veckan jag ska väl försöka att det inte bli allt för långrande och, och, och snöja iväg i suspekta anekdoter och annat utan vi, vi, vi kör det så vanligt som det kan tänkas bli utan Magnus det är, han kommer saknas såklart men, men vi gör ett försök det är Thanksgiving i USA nu när jag spelar in den här torsdag eftermiddag kalkoner och allt vad det innebär jag har sämre koll på det, det lilla eller Trambärs Syltsås och Sötpotatis och allt vad det är där Men eh, det är allt fokus I matväg den här podden i alla fall eh, Thanksgiving är ju en eh, Jag tror inte det är någon Macy's parade, det är väl knappast I år här med tanke på covid eh, Men nfl matchen Är ju en härlig tradition Under Thanksgiving Och eh, där har vi ju tre som, som spelas i eh, Under eftermiddagen Eller under dagen där i USA Eh, sen eh, är det ju en sån här klämdag För, eh, för eh, USA Fredan där Och då brukar vi få en hel del bra college -matcher. Så eh, fredag redan eh, klockan sex drar igång ett par Sen är det ju en uppsjö matcher även på lördagen såklart men, men innan vi kommer dit så lite snabba nyheter där eh, Eller inte så många det eh, Nick eller Alvermas eh, huvudtränare har testat positivt på covid igen för andra gången. Och just nu står han att han ej kommer vara tillgänglig att coacha Iron Ball. Eh, sades förra gången också. Vi får väl se hur det blir med det där. Eh, Steve Sarkisian har i gått in som någon form av interim head coach. Medans... Eh, Eh, Sabern krya på sig Det verkar vara ganska milda symptom Vilket är skönt såklart Men vi får se vad som händer där För det är ju det är en stor stor match Årets match kanske för Alabama Som, som man då inte finns tillgänglig Att, att vara coach för Men, men, men det är ja, får vi se vad som händer där eh, Annat är det, Första slutspilsrankingen släpptes Vilket såklart var Roligt Det var inte så jäkla mycket Liksom som väckte diskussionen tycker jag. Det var ganska standard Alabama tror Notre Dame tvåa, Clemson tre och Harry Stead fyra. Just nu de lagen som, som eh, ligger på slutspel jagas av Texas och Florida från SEC. Eh, och så Cincinnati och Northwest bakom där. Noterbart första Big 12-lag var Oklahoma som rankades elva. Första Pack 12 lag hade vi Oregon rankades 15. däremellan hade vi BYU, fjortonde rankade lite lägre än vad de legat innan. Vilket jag tycker är lite tråkigt, jag tycker de kunde fått ligga betydligt högre. Men som det ser ut nu så är det ju eller Alabama, Notre den Clemson och Ohio State platser att förlora. Och starka utmanarna är ju två SEC-lag just nu så det är spännande att följa den. Annars tänkte jag vi att vi kan gå tillbaka lite. Vi kör division, eller konferens för konferens helt enkelt. Och uh, kan börja kolla på ACC. Uh, det var mycket snack kring en inställmatch där, där mellan Clemson och Florida State. Uh, Kuben där Trevor Lawrence gick ut och uh, klagade lite. Eller? Ja, han, han skrev det var det var uh, tråkigt. Jag var sugen att spela, skrev han på Twitter. Och så kommenterade om att respektera covid. Och så sa han om det ändå bara handlat om covid så att han, han hintade väl lite om att Florida State valde att inte spela den här för att de inte ville helt enkelt. Sen var det att det var en som spelare som hade testat positivt här och det var väl det skälet Florida State att använda att spela. Florida State hävdade ju självklart att de ville spela och så hade en del fram och tillbaka, det kanske på tror jag, efter travelånen såg ut och... Slänga sig på sociala medier om någon sån sak Kunde han hållit internt i tjafset Blev inte match i alla fall Var inte så jättemycket Action i ACC Värt att nämna Virginia Tech och Pittsburgh spelade en match Som på föran Trodde man skulle bli jämn Det blev den inte Pittsburgh vann enkelt 47-14 mot Virginia Tech Porterbacken där picket var riktigt bra Jag tror inte jag sett han bättre Än vad han var den matchen. Jättefint passspel. Man hade unga spännande recitationer. som borta, men Turner levde upp i hans frånvaro och försvaret. Pittsburgh är ju som vanligt bra under Naruto. Men ja, inte så mycket annat. North Carolina State tryckte dit Liberty som var en liten uppstickarskola. De fick sin första förlust. Kollar vi fram i ACC så är det ju ett, ska man säga, två och ett halv lags race kan man säga kanske. Det är Notre Dame ligger 7-0 efter sin vinst mot Clemson. Clemson skuggade där med 6-1 och, och bakom där är Miami med 6-1 som har en förlust mot Clemson. Så att de, det är de tre där nu på fredag 21.30 möter Notre Dame. 19 i North Carolina också i ACC känns väl inte som att det ska vara några problem för något av dem. just nu funkar stort sett allting för något av dem i en book quarterbacken där i sin livsform man har två bra running backs man har en jättefin offensiv linje och ett försvar som har varit hur jäkla bra som helst hela säsongen North Carolina, North Carolina har tappat lite i sitt försvar men, men offensiven där är lurig eh, tokig kanske man kan säga till och med och, eh, en bra dag så är det jäkligt jobbigt att möta dem, vi har tidigare pratat om det där running back paret med, med Williams och Carter där men så har du också två bra wide receiver i Brown och Newsom och en quarterback i Howell som är som är väldigt eh, duktig när, när han har den dagen så att säga, Så den, den kan bli kanske lite närmare. Jag, jag tror att Notre Dame vinner den hyfsat bekvämt. Eh, lördag 23.30. Har vi då Pitt. Eh, som åker och Gästa. Tredje rankade Clemson och mm, Så bra som Pitt såg ut mot Virginia Tech. Så kan det bli lite spännande ändå. Eh, hade ju Pickett som var i form Så jag vet inte riktigt statusen på wide receiver Edison där, Men de klarar sig väldigt bra även utan honom. Och, och försvaret är bra som sagt. Klänson. Eh, har vilat ett par veckor här nu och så har de eh, matchen mot Notre Dame, förlusten bakom sig, Trevor Lawrence har inte spelat på länge på grund av eh, covid och allt detta så att lite fokus på fel saker med, med, med snack om den här inställda matchen mot Florida State så mm, vi får se vad, vad fokus är där men Trevor Lawrence och igen eh, känns ändå som tungan på vågen här att de ska, ska lösa det för, för Clemson. Går vi och kollar på American så hade vi de här två riktigt spännande matcher av de, de två lagen som ändå slåss om det där. Vi hade Tulane som var så nära och ge Tulsa sin första förlust inom konferensen. Det blev det stod 0-0 i paus. Inget lag att ta kommando där men... Uh, Tulane drog till slut på och tog upp en ganska fin ledning. Jag tror man ledde med 14 eller 17-0 och, och Talsas första kuben skadade sig tidigt. Andra kuben fick kliva ut efter ett tag och tredje kuben kom in och, och fick igång det lite och, och man tog matchen till övertid med en sån här Hail Mary- matchens sista spel som, som hovades in och så under övertiden så avgjorde man med en pick six av den suveräna linebacken äh, Southern Collins där Talsa lyckades vinna med, med nöd och näpper det var tredje upphämtningen i år från dem väldigt imponerande äh, andra laget eller det stora laget kanske från American Cincinnati äh, åkte och gästade Central Florida nere i Orlando äh, Vann till slut med 36-33. En jämn match såklart. Överraskande bra försvar av UCF. Och att offensiven är bra, det vet man ju. Men försvaret stod upp väl mot Cincinnati. Som var lite tröga i början. Men kom igång och vaknade i mitten. Och lugnt och metodiskt kom man i kapp och förbi där. Så... Både Cincinnati och Tulsa vann Och det är ju de lagen ni står Om Cincinnati är 6-0 Och Talsa är 5-0 Så Det är de vi ska hålla utkik för Bakom där har vi SMU Houston, Memphis och Navy med två Förluster vardera Så det ska inte Gå och komma i cup, det känner jag Tyvärr spelar inget då Varken Cincinnati och Talsa spelar I helgen så att det är inte så mycket matcher att fokusera på just kring American. Går vi vidare där och kollar sen på Pac-12 så tyckte jag var ganska många intressanta matcher. Den är ju fortfarande ganska tidigt skede. Eller, den är ju mitt tio, så det är så få matcher men lagen känner lite på varandra fortfarande. Och känner på sig själva och vet inte riktigt vad de har sig så att... Men vi hade, kolla UCLA, åkte och mötte Oregon i Eugene Kändes på föran som att det skulle bli en ganska enkel vinst för Oregon Men det blev det inte De var till slut med 38-35 och UCLA's running back Felton såg skitbra ut. Gjorde eh, han större delar förra året också och han är jättespännande. Eh, även deras försvar, och där, eh, höll det jämnt. Eh, Oregons försvar är också lurigt... Eh, det är ju svårt liksom, att peka ut vad deras styrka. Men om jagar, jagar, jagar och skapar turnovers så är på och jäklar eh, ger sig aldrig. Så att eh, trots 38-35 så tycker jag att det var två bra försvar. Eh, man såg eh, Oregons nya quarterback eh, show jag har inte riktigt lärt mig att uttala det än. Eh, tycker jag sin bästa match hittills. Eh, och... Eh, det till slut. De hade bra samarbete med sina receivers. och Trots att springspel kanske inte såg lika bra ut som det brukar. Så ja, turnovers och en bra QB gjorde att Oregon ändå är fortsatt obesegrade. 2-0. Utah fick vi äntligen se. Matchen i Salt Lake här. De tog emot USC. De hade två vinster tidigare mot de båda Arizona-skolorna. Och det blev enkelt för en gång så man det knappa minst innan som har pratat om. Nu blev, det kändes det betydligt enklare man vann med 33-17. och ja, Jag vet inte om det är så här som vi har pratat om innan att det är sån här match 1, alltså första matchen. Att det är så oerhört mycket som inte är synkat i laget för att det var att synkat allt i juta. Offensiv syntes knappt och. och Eh, quarterbacken i USC Slowis som inte har sett helt hundra ut tidigare såg bättre ut men fortfarande är det någonting, de säger att han är, inte är skadad eller något men ja det är någonting där som inte riktigt stämmer eh, men, men steg åt rätt riktning eh, och det, eh, USCs försvar eh, tycker jag spelade riktigt återigen svårt och liksom Bedöma, för jag tyckte Juta var så udlösa och bleka så att eh, huruvida USC var bra här eller Juta var dåliga det låter vara osagt. Eller om det är en kombination av båda. Men, men, men USC vann i alla fall och, och har vind i seglen här nu. Eh, Arizona som, som jag var överraskad mot senast mot USC eh, åkte upp till Seattle mot Washington. Eh, om vi säger att det var ett steg tillbaka för Arizona så var det ett steg framåt för Washington som, som vann här med 44-27. Eh, Tycker Arizona's eh, QB här, Gunnel, eller Gunnel som jag vill kalla eh, så jag idag kallar honom, Så fortsatt fin ut men det eh, it lite eh, Washington. QB, Morris också här och framförallt just Tadden Otten här var jätteduktiga. Sen roterar man runt med tre bra running backs så att försvaret helt okej. Jag väntar med igen ändå att Washington försvar men just Morris Otten och en uppsjö av running backs här var för tufft för Arizona. Så Washington är fortsatt obesegrade och det är lite... De här lagen vi har pratat om. Det är Oregon och Washington i, i norra divisionen. Som tagit liksom tag om det. Och det, det står väl mellan de två. Och i södra så är det USC som är 3-0. Och Colorado som är 2-0. Väldigt överraskande. Och just de två lag som möts, eller lagen möts faktiskt här. Eh, lördag 21.30. Eh, så det skulle vara spännande att se. Vad... Vad USC kan göra då mot ett bättre lag och framförallt vad Colorado kan göra mot, mot, mot ett, det tuffaste motståndet hittills. USCs quarterback, Slowis kan han ta ytterligare ett steg här och, och samarbeta med, med Warren och St. Brown och, och London och alla sina fina receiver. Försvaret. Eh, ja, de har ju spelat bra men det här är ett, ett tufft test mot Colorado. Eh, Eh, som har bra alltså de har också en bra quarterback i San Kanske inte den flashigaste och sexigaste alternativet men, men eh, har varit väldigt bra och så har de sin runner då i Bearsard som gjort två riktigt fina matcher så ja den känns rolig eh, helt klart på fredag 0:30 så har vi en en av alla de här härliga rivalmatcherna som är i college det är Oregon mot Oregon State, som alltså kallas för Civil War. Det spelas i detta året i Corvallis där Oregon State håller till. Och jag har en svensk intresse med Simon Sandberg för linjespelaren som har gjort det jättebra hittills i år. Så det ska bli roligt att få se honom i den här matchen. Annars är det deras running back Jefferson som är nyckeln för Oregon state om man ska ha en chans mot, mot Oregon. Den här matchen har varit väldigt ensidig de senaste åren. Oregon har inte haft några problem att vinna den här. Men jag tror väl att Oregon känns numret för stor även i år. Men, men Oregon State är på rätt väg och åt rätt håll. Så jag tror ändå liksom att de kan göra det till match. Sen får vi se vad det blir. Men, men ja, det är, även, även om, om den blir lite ensidig matchen så är den en sån här härlig härlig rivalmatch det blir ju inte samma sak de här matcherna riktigt när det inte är publik, pac tillåter ju inte publik, vissa konferenser gör det, pac gör det inte så att det tar bort väldigt mycket av charmen men en klassisk match Det har också Washington då som är en utmanare som 0430 lördagen tar mot Utah Och ju att få låta bli att ta med sig någonting alls från, från den första matchen. Känns det som. Och eh, helt enkelt börja om. Eller om det är så att det är match 1 som jag sett många lag har haft problem med. Eh, ja, jag vet inte. det, det är, eh, nå, Någonting måste hända med dem. Eh, framförallt offensivt. Det såg inte alls bra ut. Så. Eh, nej, de, de, de måste vakna till, till att göra något. Och. Eh, Washington som jag sa på rätt väg. Får väl se. Jag förväntar mig lite mer av försvaret fortfarande men offensiven funkar så bra både i pass och i spring att ja, de, de ska vinna där Washington. Så det är 0 på lördagen. Sen vad har vi mer för konferenser? Vi har såklart Big Ten som hände en hel del intressant förra veckan. Vi hade ju Eh, den stora matchen, Indiana, som åkte mot Ohio State. Ohio State drog på ganska tidigt, men eh, Indiana var så nära att komma i kapp. Och, och, det här underdog eller vad man ska kalla Indiana... Ja, det är ju lätt att tycka om dem alltså. Kortemäcken eh, är Phoenix och eh, framförallt wide Fry Fogel har ju varit skitbra... Phoenix började äh, lite trögt i säsongen men äh, gör en fantastisk match här mot Ohio State och hittar gång på gång äh, receiving Fryfogle här så att äh, ja, de, de lyckades skrapa upp 35 poäng där äh, å andra sidan finns en del liksom, Ohio State har varit så liksom, utropstecken, utropstecken hur bra de är äh, nu quarterback Fields här på tre turnovers det var totalerna han hade av turnovers hela förra året så att eh, en slarvig match av Fils han hade jättefina spel emellan de här turnovers så han gjorde fortfarande en bra match men, men tre turnovers sticker ju såklart eh, men, men eh, stora orosmomentet med Ohio State i deras eh, secondary eh, hur de ställer upp eller hur de samarbetar med linebackers eh, har jag inte riktigt liksom brytit ner och studerat än men Oj, vad de blir brända på långa pass om och om, om igen. Eh, bränner de sig där, och det är så Mestadels Indiana får sina 35 poäng, för de bjöd inte på mycket i springspelet. Och House Steight är också bra med sin, sin box. Så att eh, till slut vann House Steight ändå med, med 42-35 där. Men ah, jag skulle nog vara lite orolig om jag var och House Steight för den här. Frågan är vad som, liksom, vad som möts för tuffare motstånd här. Det är inga direkta superlag i eh, konferensen i år. Det skulle vara var Nordvästen då, som eh, Tuffar tuffa på och vinna sina matcher, som just nu är 5-0. De gick och vann med 17-7 i, i Västra divisionens final, kan man nästan kalla den mot Wisconsin 17-7, och, och ja. Det var försvarsspel, försvarsspel, försvarsspel från För båda riktigt bra. Wisconsin. Ja, de hade förbaskat tufft att få igång någonting alls i offensiven. Springspelet fungerade inte till slut så började man rotera in en ny running back, en ny running back från New Jersey. Wisconsin har ju en tendens att hitta bra running just i New York. Så jag rekryterade Burger, äh, heter han. Och, och var väl någon form av glädjämne i ett annat väldigt trött Wisconsin-offensiv. Hur Nordvästen lyckades få 10 poäng mer än äh, Wisconsin-offensiven kan jag inte riktigt svara på. Det såg, såg i stort sett lika trött ut i äh, Nordvästens offensiv. Quarterbacken Ramsey gör inte en bra match. Han är inte en dålig match. Okej, en match kanske det som räcker. Eh, Hittade ett fina pass till Receive Bow. Men eh, som väl på något sätt får vara med under the match offensivt. Då för Northwestern. Eh, som ytterligare en sån här match de vinner utan att liksom presentera ett offensiv egentligen. Eh, ja, Andra matcher... Eh, inte så mycket att säga om. Minnesota gick och vann med 34-31 mot Purdue. Det var mest att <laughs> Purdue borde ha vunnit den här matchen. För matchens sista spel så passade Plummer, heter Bowl där. Jättefin pass in igen som fångades men som blev flaggad för offensiv pass interference och. Uh, uh, jag tror inte det är svårt att YouTubea upp den om man söker Purdue Offensive Pass Interference så kommer det komma upp. För det var bland det sämsta domslutet jag har sett. Det gick inte ens, en liksom ens hitta en, någon tendens eller någonting. Ja, men det kan han nog ha letat efter utan det var jättemiss domarna som gjorde att mina Minnesota gick och vandarna noterbart bara var Randall Moore väldigt lovande receiver gjorde sin första match för året för Purdue här och han så precis lika bra ut som man hade hoppats på. Jag, det efter catch, påminner en del om CD-Lamb i, i Oklahoma förra året. Med hur han liksom skapar efter catch. CD-Lamb har väl inte riktigt gjort det lika mycket Cowboys i år som man gjorde i Oklahoma. Men ja, jätteroligt att se Ronald Moore tillbaka i alla fall. Michigan. Äh, åkte och det om Rutgers i New Jersey det krävdes över tid för att Michigan skulle vinna här och det är inte mycket som funkar hos Michigan man satte 48 poäng får man ge dem så att offensiven hade ju någonting men den såg stora stunder riktigt bedrövligt ut man slängde ut QB och slängde in quarterback McNamara som gav dem lite energi och de tände till Ronnie Bell gjorde väl ett par bra grejer men... Ja, Rutgers var eh, minst lika bra och, och, och kanske borde ha vunnit den här matchen. Eh, svaret har väl visat tendenser i Rutgers innan men... Det är den offensiven som inte liksom, har lyckats producera någonting alls. Och, och det gjorde man där Man tog upp 42 poäng och... Ja, eh, eh, kul att se Rutgers. De, de är inte där riktigt än. Men, men de är på rätt väg även Rutgers så att... Eh, Mm. Två lag åt olika håll eh, Och de kommer nog Ja, jag vet inte Det, det kändes som att 48-42 till Michigan här det, Där kom Michigan undan med brott och förskräckelse Några andra matcher behöver vi inte prata om där. Vi, vi, kan, vi kan kolla fram lite Vad som kommer I Big Ten istället eh, det känns väldigt avgör Redan nu eh, Vilka som möts i finalen Ohio State är 4-0 i östra. Indiana är 4-1 bakom men då har de den här förlusten mot just Ohio State. Och därefter är Maryland med 2-1. Och nej, det, det känns inte som, som ett hot. Så Ohio State känns klara för final. Northwestern lika så i västra för Wisconsin är bakom med 2-1. Har precis som Indiana hade sin förlust mot Ohio State så har Wisconsin sin förlust mot också ett inställt match på kontot så ja, det krävs att Wisconsin vinner ut och att Northwestern förlorar två matcher här och, och det ser jag inte riktigt hända så att det känns som att det blir Ohio State och Northwestern i final i, i Big Ten eh, matcher som kommer här imorgon eh, fredag klockan 19 eh, så har vi en match, det är Nebraska som åker och möter Iowa och Iowa har kommit igång nu Tunga och jäkliga på offensiva och defensiva linjen. Hade inga problem alls mot Penn State senast. Och tror inte de kommer ha problem mot Nebraska heller. Nebraska som hade det tufft värre mot Illinois och förlorade den matchen ja, lite för, för stort för att tas på och frågan är hade det inte varit Froster som var coach. Alltså den förrätta quarterbacken som vann nationella titel med dem så hade det varit ett annat namn där så hade han nog fått stämpla ut och söka efter ett nytt jobb för ja, de tar ett litet steg framåt och sen är det två, tre steg bakåt hela tiden för Nebraska. så mm, Iowa vinner nog den. På lördag klockan 18 har vi väl Två matcher av intresse i varje fall Det är Ohio State och och möter Illinois Just som vann mot Nebraska Men ja, de ska inte ha chans här mot Ohio State Även om Ohio State secondary Inte fungerar så Nej eh, Inte mycket att snacka om då Ohio State vinner eh, Även 18-0 har vi någon form av eh, förlorar match Alltså det är Penn State som åker till Ann Arbor Och möter Michigan eh, Och är det inte redan kört för de här båda tränarna, Franklin och Harba, så känns det väl som att förloraren i den här matchen ja, det blir tufft att få behålla sitt jobb nästan. Så ja, det är en, två stora lag Penn State Michigan och som presterar så jäkla dåligt lördag klockan 18. Man vill ju ändå stizzappa in och se sedan. Eh, 21.30 lördag har vi eh, det andra laget som eh, presterar i Big Ten, i är som åker till eh, Lansing och möter Michigan State. Eh, och Michigan State har ett riktigt bra försvar. De har ett riktigt, riktigt dåligt offensiv. Så eh, det är två riktigt bra försvar som möts och ett riktigt dåligt offensiv och ett mediokert offensiv i Northwestern och, och då låter vi det medioker offensiven vinna här. Jag tror, det, jag ska inte säga att det blir, det blir ju inga såna här blowouts när nordvästern spelar. Men jag tror de kommer kontrollera den här matchen från början till start. Så, så det ska inte bli några problem. Big 12, kollar vi bak på Big 12 så hade vi ju Bedlam series. Alltså Oklahoma derby, det är Oklahoma State mot Oklahoma. Jag gick ut förra veckan och sa att äh, jag tror Oklahoma State eh, skräller och vinner. Magnus trodde inte alls på det. Han sa att Oklahoma har kommit igång och känns starka. Och Magnus hade ju helt rätt och jag hade helt, helt fel. Eh, oj, vad. Eh, ja, vad bra Oklahoma var och vad var, var dålig Oklahoma State var ändå. Alltså, eh, Oklahoma gasade på direkt här och. Eh, Rettler har kommit igång quarterbacken där och är allt bättre och bättre och running back Stevenson hade det trögt i början men när det lossnade förhand så bara skramlar han upp långa yards och eh, försvaret som med all rätt har blivit hårt kritiserat tidigare under säsongen har steppat upp och man har fått tillbaka galningen där på defensiva linjen eller Edgen Perkins och han, eh, han liksom äggar upp eh, hela laget till att prestera, så och eh, eh, Oklahoma är gång och känns som det hetaste laget just nu i Big 12. Eh, Oklahoma State eh, har ju spelat så bra försvarsspel, inte alls nu, oerhört blevet försvarsspel och offensiven inte mycket bättre där, Shabba Hubbard har det problem där running backen att komma loss och springa i år som var så jäkla dominerande förra året, att, nej det vills inte för honom och, och eh, Sanders där kvart funka funkar inte heller, fick hoppa ut skadat, hans ersättare kom in och gjorde det inte så mycket bättre så när den var väldigt ensidig och, och över egentligen eh, efter två drives eh, men, men det, det är sen har vi den stora utmaningen Oklahoma då eller de, de ligger fortfarande över Oklahoma det är Iowa State Tog emot Kansas State Och vann med 45-0 eh, Ja Det är Brook Purdy Quarterbacken och eh, Offensiven eh, ryckte tidigt Och Kansas State hade aldrig Chans att komma i eller liksom Hämta andan ens innan det var över Saknar sin quarterback Skelly Thompson Enormt och eh, försvaret kämpar ju på, det är ju ett fint försvar med, med många spännande Profiler men nej 35-0 i halvlek och det, och det var över Eh, noterbart här var väl att eh, deras fina running back Hall inte behövde användas så mycket Utan det var Brooke Purdy skulle jag säga bästa match i år eh, veckan Han och samarbetet med receivers Xavier Hutchison Såg riktigt riktigt bra ut matchen igenom Så att ja, de, de, jag tror Kansas State har aldrig eh, Förlorat så här stort och blivit nollade någon gång innan. Så att det var mm, det var en tung förlust för K-State. Eh, ställningen är i Big 2 fortfarande eh, lite av eh, alla kan vinna. Det har blivit lite mer enkel. Vi har ettan Iowa State 6-1, tvåan Oklahoma 5-2, trean Texas 4-2, fyran Oklahoma State 4-2. Jag tar bort Oklahoma State här för de har ju förlorat både mot tvåan och trean eh, Texas och Oklahoma. Man har visserligen vunnit mot Iowa State som är ettan där men ja, de ska förbi både Oklahoma och Texas då med vinster och det gör de inte. Så det står mellan tre lag här. Det är Iowa State som har vunnit mot Oklahoma och så har du Oklahoma som har vunnit mot Texas eh, men förlorat mot Iowa State. Och så har du Texas då som... Texas som Förlorade mot Oklahoma, vann mot Oklahoma State sen, men eh, det gör att det skulle ju vara två spännande matcher den här helgen. Nu blev eh, Oklahoma mot West Virginia framflyttade för att den var uppe i Morgantown i bergen i West Virginia där, och där, där är det tufft att spela med. Men den blir inställd där, så att mm, en Rak semifinal kanske vi nästan ska kalla det På, på fredag klockan 18.00 Perfekt när man kommer hem från jobbet fredag Så har du 13-rankade Iowa State mot 17-rankade Texas Och vinnaren här har nog Väldigt god chans att ta Den ena platsen i finalen Jag tror Oklahoma redan är där Man, man har mött både Iowa State, Texas och Oklahoma State nu och är en så pass bra situation så Oklahoma är en ena finallaget. Favorit just nu i Iowa State. Men matchen spelas i Austin. Det är publik i Big som kan ställa till det. Men frågan är hur Texas ska ro på Iowa State för att Iowa State spelar sin bästa fotboll just nu. Innan har det varit lite så att Brock Purdy har haft lite svårt att komma igång och han har tre stycken stora fina receiver att passa på men han har även Hutchinson nu och han ser allt säkrare ut springer bra med bollen också han är en liten miniatyr av semällningar egentligen quarterbacken i Texas där fast i betydligt bättre form än semällningar just nu så att Iowa State är stor favorit här Texas har fått vila, de hade matchen mot Kansas framflyttad förra helgen, hade en, en, en vila vecka innan det. Så att semällningar som har varit lite banged up sägs det har ju fått liksom friskna till. Och ja, det behövs nog för offensiven har inte riktigt varit hög och tani. De har fått igång springspelet här med sina nya freshman, running back är Och det har ju sett mycket bättre ut. Och den, den dimensionen har de ju behövt. Så att eh, kan de kombinera springpass och spring med äldningar. Så kan ju i fall offensiven eh, bidra och göra det jämnt. Texas har ju bara spelat jämna matcher. Då, och även förlusterna så, och även vinsterna. Så att jämn match vågar vi tro på. Försvaret är lite mer... Har också spelat upp sig. Men... Eh, Precis som Ohio State så är det de här långa passningarna som är ett problem. Jag tror nog Texas också kommer ställa upp och köra lite som de gjorde mot Oklahoma State. När de koncentrerade sig på att stoppa springspelet men blottade sig i pass och var medvetna om det men chanser och så att vi löser det ändå. Och kan stoppa running back hauler så är det jättebra men om Brooke Purdy passar så bra som han gjorde med sina receivers och tightens så är det fasken om det räcker. Eh, det känns som att man jobbar E-favoriten här i alla fall. Eh, ja, i SEC då. Så tyckte jag det var en ganska mysig vecka vi hade bakom oss här. Eh, många trevliga matcher. Inte alltid jämna men, men spännande. Eh, såg LSU mot Arkan, så här. Det var en... Eh, Ja, Jag ska inte säga att det var en snygg matchen, Det var eh, en spännande match i alla fall. LSU vann knappt med 27-24. De avgjorde med en, en eh, blockad field goal eh, som, som eh, Arkans hade chansen att ta ett slut över tid med. Men eh, den, den lyckades de blocka. Eh, fokuserade mer på springspelet, LSU. och eh, jag ska inte säga att det var wow direkt, men det funkade i alla fall bättre än i pass. Eh, Arkans så saknar en del i sitt försvar, men. men Gjorde den då helt okej okay. eh, Sen Filippe Franks, quarterback i alltså Ytterligare en bra match tycker jag Nu, nu ska jag lägga till att LSU är ett av de här lagen som gäller att kalla sig för DBU Alltså Defensive Back University eh, Med all rätt med allt de har slängt ut i NFL Men, men de är i alla fall inte DBU 2020 eh, De släpper till precis som både Texas och har State väldigt mycket bakåt på den lite längre passen och Ja, det är fortsatt upp och ner för LSU, men, men de hade marginalerna med så här kan man snällt säga. Kentucky åkte October Matte Alabama. Kändes som Alabama startade ganska trögt. Hade ändå 28-3 i halvlek, men, men det är en trög start för Alabama. Spela ut lite mer andra och vann med 63-3, så att, att Alabama i första rankade är väl. Ja, det är svårt att motivera att de inte skulle vara det. Florida som är just nu oerhört fin form med quarterback Kyle Tress som kanske är den formstarkaste quarterbacken av alla just nu hade vissa problem i början av matchen mot ett Vanderbilt som har så sjukt många spelare borta på grund av covid och andra skador som har optat ut så att de hade svårt att få ett lag till och med så att imponerande kämpade insats av Vanderbilt men det blev för tufft i slut och Florida vann den ganska enkelt som man ska jag göra Tennessee Auburn i Auburn tråkigt att se Tanks Bigsby dess suveräna freshman running back skadad allt av tidigt hoppas han är tillbaka till helgen här med när det är Det fick se en annan grymt bra running back i grey för Tennessee som var ja, outstanding men det var ungefär det som var outstanding i Tennessee Auburn var jämnare och tryggare i både försvarsspel och anfallsspel och vann relativt enkelt där med 30-17 jag tycker den bästa matchen var den i Athens-Georgia mellan Mississippi State och Georgia Mississippi State som hade den där fina vinsten mot Eliseu första veckan men efter det inte har lyckats med någonting här lyckades man med en del jag tycker den gjorde en, en, en riktigt bra match och det mot ett försvar som ska vara ett av landets bästa så höll man igång långa, långa, långa drives. Lät inte Georgias offensiv komma ut på plan. Inte spektakulärt men de avslutade många av dem med poäng. Georgia i sin tur har fortsatt oerhörda problem med springspelet vilket känns så konstigt. Det känns så automatiskt att Georgia ska springa bra med bollen. Men, men nej, inte här. Här var det tufft. Men quarterbacken JT Daniels fick debutera. Transfererade från USC till Georgia innan säsongen. Men drog på sig en skada tidigt tid. redan förra året för USC och det tagit oerhört lång tid för dem att komma tillbaka från det. Där. Men nu kände de att han var redo att gå in och. Han gjorde det riktigt bra. Många djupa, fina passningar som satt där skulle Och, och gjorde jag, lyckades precis vinnande med 31-24 till slut. Så det var imponerande. I SEC är det ju också lite som i Big Ten är Relativt avgjort skulle jag vilja säga. Det är Alabama i väst som är obesegrade. Och så har du Florida i öst som visserligen har en förlust mot. Texas säger men De har Georgia bakom med två förluster. Och en av dem är mot Florida. Så att eh, det, det blir Florida och Alabama här. Det ska till mycket. annat eh, Trots det är det två härliga sån här rivalmatcher eh, Klassiska matcher i helgen. 22:00 på lördag i det Eggball. Eh, mellan Mississippi State och Ole Miss. Alltså Mississippi Derby där. Och eh, ja. Fantastiska förutsättningar med Eftersom Mississippi State Äntligen då visade något förra matchen Så får vi se att de kanske är igång här nu igen Lite Med, med, med Mike Leach Och så har du Ole Miss Med sitt fröjdiga Snabba ja, Fantastiska offensiv Lane Kiffin. Så Lane mot Mike Leach Ja det har ju förutsättningar att bli en riktigt rolig match Som inte annat slarv och uh, tveksamheter i försvarspelet. Ja, det är fullt möjligt men uh, jag tror ändå att Olmiss känns starkare med den här uh, explosiviteten man har offensiven med quarterback Corell, running back Ealy, wide receiver Moore uh, Ja, nu uh, har den varit lite ner det här men, men vet ju vad han har i sig så att känns väl ändå som Olmiss kan vinna den där. men Eggboll är alltid en rolig match så uh, 22-0 är den. Problemet är bara att en halvtimme innan börjar kanske eh, en av de bästa matcherna. Inte bara i college fotboll och amerikansk fotboll utan de bästa matcherna i all sport. Det är Iron Ball som i år spelas i Tuscaloosa mellan första rankade Alabama och 22 rankade Auburn. Alabama som vi får se då, kanske få klara sig utan Nick Saban på sydlinjen eh, med Steve Sarkeesian som eh, interim huvudtränare där. Hur mycket det, är det påverkar, det borde påverka en del tror jag. Eh, det skulle inte om Nick Saban står där till slut med några magiska test och pigg och, och kryo och, och fin där. Men Åben ja får se hur det status är där med deras running back tank Bigsby för att de skulle behöva honom för att göra det här till match. Eh, Kanske inte skulle upp till match även med honom, men förutsättningen är i alla fall bättre. Eh, eh, Eller försvar. Mm, det är inte så de här Eller man säger med, med aktning och med liksom respekt. Eh, klart man har respekt för Eller försvar fortfarande, men det har blivit alltså ett annat lag Eller Alltså det är den tokigt tunga offensiven med alla bra receivers. Mac Jones kort där som är fortsatt bra. Najee Harris, Runningbacken levererar varje match tung, stor, stark, pålitlig offensiv linje. Så är det ett offensivt Alabama som då kanske möter ett lite bättre defensivt Auburn. Ja, jag tror tyvärr det blir en av de mest ojämna Iron boll på länge. Men allt kan ju hända i den matchen, sägs det, så vi hoppas på det. Så, så det är... Det... En hel del roliga matcher Nu har jag pratat så mycket själv här utan att kunna bolla med Magnus och jag. Jag, jag vet inte ens om jag har missat någonting När det kommer till matcher som var Ställningar som är Och matcher som ska spelas Men, men noterbart det är Tack vare Thanksgiving att det är en röd dag Fredag i USA Så, så har vi matcher redan eh, Fredag Vi har eh, Iowa State Texas Klockan 18 då Nebraska Iowa 19 Sen har du 21.30 har vi Notre Dame mot North Carolina. Lite senare på natten där har du Civil War, Oregon State, Oregon. <hör> Även Stanford-Kell som är en fin eh, rivalmatch i, i San Francisco-området, eh, 22.00. Sen på lördag så har vi också många fina matcher. Eh, nämnde en hel del av dem i Big Ten, där du Ohio State, Illinois, Maryland, Indiana kan säga att Michigan är väl inte en fin match, men det är en anrik match i alla fall så den, den är värd eh, att ändå nämna. Sen har vi ju Iron Ball 21-30 som vi pratade om precis. Pitt och Clemson 21-30 är också värt att nämna. Eh, också 2130, det är svårt att välja matcher, har du Colorado USC som är någon tidig final i eh, Pack 12:s södra division där. Och så 22-0 Och så går det på liksom. Det är, det är spännande matcher ut igenom hela, hela dagen där. Det är det är fullspäckat schema. Du har Washington talat mot Utah bland annat. Georgia, South Carolina, LSU, Texas AM. känns som det var jävligt sen såg Texas AM som har fått ställa in ett antal matcher här nu. Jag hoppas att det inte så mycket kanselleras Men det kommer ju bli mer matcher som ställs in tyvärr på grund av covid. Men oavsett om det blir så är det, det ska till väldigt många matcher som ställs in. För att det inte ska vara riktigt riktigt bra Thanksgiving helg att avnjuta fotboll. Ja, fan jobbet god jobbet här var att rabbla själv och allting. Jag hoppas att det inte var helt jäkla olidligt att lyssna på mig när jag sitter där och pratar solo- jag ska göra allt mitt yttersta för att se till att Magnus inte behöver lägga allt tid på innebandy till, till nästa vecka. Så, så tills dess så hörs vi så får ni ha det riktigt bra. Hej!